0: Hola, bienvenidos a Sincroniza con tu Mente junto a Denise y mi persona, Juan Esteban. Nuestro primer episodio es ¿Somos seres ansiosos?
1: El día de hoy hablaremos de la ansiedad, síntomas, situaciones que la aumentan, mecanismos de defensa y otros temas más.
0: En primer lugar, queremos presentarles y darle la bienvenida a nuestra invitada María Elisa Manzano, quien es psicóloga clínica y con una formación autónoma en psicoanálisis y constelaciones, con quien tocaremos los temas mencionados anteriormente.
1: Adentrándonos en el tema de hoy, desde el psicoanálisis sabemos que podemos entender la ansiedad como un miedo primitivo ante ciertas amenazas que pueden ser en nuestra vida cotidiana. María Elisa, bienvenida. Nuevamente quisiéramos que nos pueda explicar un... lo que entiende usted por ansiedad. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Denise y Juan Esteban, por este espacio.
2: Gracias por la invitación, ¿sí? Bueno, eh, como me presentaron, mi nombre es María Elisa Manzano y encantada poderles acompañar el día de hoy. Un poco en cuanto a la ansiedad, mi estimada Denise, es importante a veces eh, plantear un poco la diferencia, ¿no? Aunque estrés y ansiedad se utilizan mucho como sinónimos, en realidad eh, no, no suelen ser lo mismo, ¿no? Entonces, la ansiedad es una respuesta fisiológica que tenemos a nivel de nuestro cuerpo que se da a ante una situación amenazante, ¿sí? Eh, muchas veces eh, esta situación amenazante no es necesariamente real... ...y ahí es cuando empiezan a haber ciertas complicaciones, ¿sí? Porque a veces tenemos eh, esta agitación, sobre todo hay que recordar... ...que la ansiedad está muy lindada al miedo. Entonces, cuando es esto del miedo podemos llegar hasta tener ataques de pánico... ...de tan fuerte que se vuelve. Entonces, algo que a veces no se da eh, con algo que necesariamente esté presente sino también es la anticipación que nosotros podemos sentir ante dicha situación. Entonces, hablando un poco, la ansiedad sería esto que sentimos, esta sensación, este fenómeno que se nos da y se nos presenta y que está muy relacionado con el futuro. ¿sí? Es esta respuesta anticipatoria, esto de una situación en la cual yo lo siento como amenazante, una reacción natural y eh, obviamente que a veces cuando se nos desborda, pues nos trae muchos conflictos, pero en realidad la ansiedad es algo natural que sentimos los seres humanos y no toda ansiedad es peligrosa, no bajos niveles nos ayuda también a adaptarnos a, a hacer varias cosas, pero cuando va subiendo el nivel o pasa a cierto nivel, se vuelve peligrosa para nuestra salud
0: mental y a veces también física. Claro, es, es verdad lo que usted nos comenta, María Elisa. Eh, nosotros quisiéramos saber de igual manera, o sea, usted menciona que, bueno, hay personas que a veces hasta sufren ataques de uh -huh. pánico debido a esta ansiedad. Eh, no sé eh, si... Eh, ¿es posible que estas personas tengan que vivir con esto toda su vida y tener un tratamiento como tal?
2: Gracias, mi Juan Esteban. Bueno, hemos tenido casos en los que incluso a veces el tratamiento ha incluido también fármacos, sí, desde la parte farmacológica, hablemos desde la parte médica, pero eh, la parte sobre todo de... de del trabajo psicológico en esta parte emocional es más con terapias estilo cognitivo-conductual que funcionan bastante bien en esta línea pero sobre todo es esto de también eh, ha tenido impacto lo que es la terapia eh, la gestal, sí, todo este tema de venir, de estar aquí en el presente con la mente. Como les decía hace un momento, mucho de la ansiedad se relaciona hacia el futuro, ¿no? Entonces, ustedes pueden eh, percibir a veces que nosotros tenemos mucha ansiedad por situaciones que aún no llegan y que nosotros nos estamos imaginando y generalmente el ser humano se imagina a veces el peor de los escenarios, ¿sí? Entonces, eso me genera una ansiedad bastante fuerte y pueden venir desencadenándose. Eh, los, los ataques de pánico son manejables, ¿sí? Hay varias técnicas que se pueden utilizar aquí, como les decía, un poco cognitiva, conductual, pero también esto de la parte presencial sobre todo. Lo que nos ayuda a manejar y a bajar sobre todo los niveles de ansiedad es cuando nos conectamos con el presente. Aquí utilizamos mucho el cuerpo, porque acuérdense que el cuerpo es nuestro aliado, ¿sí? La mentecita se va. Si la mente dice estoy en Francia, pues está en Francia. El cuerpo no. El cuerpo le tocaría hacer un viaje larguísimo para poder llegar a Francia. Entonces, la idea... Es utilizar el cuerpo que es el aliado, ¿no? Hay una técnica que se llama focalización sensorial contra la ansiedad, ¿sí? Que es igual mucho con, con nuestro cuerpo. Y se le conoce también como el 5, 4, 3, 2, 1 a veces. Entonces, por ejemplo, buscar cinco cosas para mirar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo ver a veces cosas pequeñas. El foco de la lámpara, la manija de la puerta, el interruptor de la luz, de repente el pestillo de la ventana, un de retratos que tengo en una esquina. Son como cosas pequeñitas que yo pueda mirar. Cinco cosas para mirar, cuatro cosas para tocar. Toco la silla donde estoy sentada, toco la mesa en donde está sentada mi computadora, eh, toco, por ejemplo, la puerta o la propia manija de la puerta, toco la ventana o la pared... Cuatro cosas para tocar. Tres cosas para escuchar. A veces escuchando, por ejemplo, a los ladridos de los perros. O de repente, si es que puede escuchar el cantar de los pájaros. O el sonido del viento que a veces sopla bastante duro. O la música que están oyendo abajo. Tres cosas para escuchar. Dos cosas para oler. Aquí pueden entrar mucho estas famosas velitas aromáticas. O un perfume. O una fruta como estilo mandarina que yo pueda abrir. Y, y tiene un olor muy, muy fuertecito, ¿no? Entonces. Dos cosas para oler y una cosa para saborear, algo que yo pueda comer, que pueda morder. ¿Por qué hacemos esto? Porque el momento que yo me conecto con mi cuerpo, me doy cuenta y digo, ah, pero si hoy día estoy 13 de agosto, que son las 3 y media de la tarde casi, estoy aquí en mi habitación y vuelvo, ¿sí? Entonces ese volver me ayuda cuando la ansiedad se me está disparando
0: mucho. Claro, es verdad. Igual, no sé, bueno, algo que con The News, mientras organizábamos esto del podcast, uh -huh. hablábamos de que también muchas veces como que esas autoinstrucciones que nosotros nos damos a nosotros mismos, eh, por ejemplo, no sé, poniendo alguna frase en el fondo del celular, uh -huh. cualquier cosa es como que también nos trae de una otra forma, como usted dice, al presente. Al presente.
2: Sí, esto eh, uh -huh. de, las, de, las, de las frases ayuda mucho y, por ejemplo, también, a veces, si uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de caminar pies descalzos, no vayan a hacer esto en el frío porque ahorita no hay cómo resfriarse, pero de repente así, si es que puedo caminar sobre el césped o de repente en una alfombra que yo tenga, caminar despacito, es como que nos vuelve, nos vuelve más conscientes. Ustedes deben haber escuchado sobre el famoso Mindfulness, que también está ahora en boga y está sumamente fuerte, porque es esto de mantener la conciencia en el presente, ¿no? Entonces, la idea es tener mis pensamientos, mis emociones y mi energía aquí en el presente. O sea, como todo yo, todo lo que represento en este presente, porque eso me ayuda a bajar niveles de ansiedad. Y mi Juan Esteban, justamente también esta parte de la respiración nos ayuda mucho acá. Hay que recordar que muchas veces cuando uno está con ansiedad, la respiración tiende a acelerarse, ¿no? Entonces está como que... Entonces, hacer conscientemente una respiración lo más despacio que yo pueda, ingresando el aire por la nariz y soltando por la boca o la nariz, como ustedes prefieran, haciéndolo de manera despacia, haciendo que, les, eh, que el aire llegue hacia el estómago, nos permite conectarnos también con esta parte así de la, de la serenidad. La respiración es una de las herramientas más fuertes que se utiliza porque nos permite serenarnos, nos permite como relajarnos y estar mucho más tranquilos, ¿sí? Entonces, respirar profundamente, llevando el aire al estómago, que esa es la respiración profunda, nos permite aliviarnos. O, por ejemplo, poner música instrumental a veces... Yo prefiero el instrumental porque a veces la hablada Como que uno se distrae en las lenguas ¿no? No. Pero el instrumental nos ayuda Y por ejemplo eh, Respirar naturalmente Como yo respiro comúnmente Siendo más consciente Y logrando que se sincronice un poco con los latidos del corazón Eso calma mucho ¿da? Baja los niveles de ansiedad
0: Claro, como bueno usted menciona lo de la respiración con el, no uh -huh. sé, yo había aprendido como que respiración cuatro por cuatro, uh -huh. como que se respira hasta el fondo en eh, cuatro tiempos, uh -huh. se mantiene cuatro tiempos y se suelta en cuatro tiempos de igual manera y, uh -huh. y bueno yo yo lo he probado personalmente uh -huh. y la verdad me me parece siempre me ha relajado uh -huh. y es como que de una u otra forma me no sé, me mantiene calmado sí. así.
2: Incluso hay esta respiración que, que tiene los cuatro tiempos que se llama respiración cuadrada. Al ser cuadrada, la misma figura del cuadrado tiene los dos los cuatro lados iguales. ¿sí? Entonces eso me permite a mí... Volver como a la estabilidad. Entonces, justo, como usted decía, Juan Esteban, cuatro minutos, bueno, no minutos, cuatro tiempos respirando, cuatro tiempos sosteniendo, cuatro tiempos soltando y cuatro tiempos sin aire. Y se vuelve la figura del cuadrado. Entonces, cuatro, 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 cuatro. Y también ayuda mucho. Hay varios tipos de respiración y la respiración realmente como herramienta nos ayuda, nos ayuda. Entonces, por ejemplo, esta respiración cuadrada, pues, haciéndola a mi ritmo, no, puede ser cuatro, 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 tres, 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 tres. O sea, lo importante es que los cuatro lados tengan el mismo tiempo, ¿sí? Y eso ya depende de la capacidad pulmonar, pero sí es una de las respiraciones que también relaja mucho, que nos permite volver como que, ay, no sentir esta sensación, porque
1: claro, la, la ansiedad es una sensación desagradable. Qué chéveres métodos o técnicas que nos, um, nos ha ofrecido. Y bueno, mientras que también hablábamos con Juan Esteban, hay situaciones que aumentan la ansiedad. Eh, o el estrés, como usted antes mencionaba. Por ejemplo, a mí personalmente me ha pasado que siento ansiedad cuando tengo algún examen, cuando uh -huh. tengo que irme al odontólogo o cuando tengo que recibir alguna respuesta uh -huh. o simplemente el simple hecho de, en alguna relación sentimental, amorosa, eh, estoy mal... Puede ser con mi novio y no sé qué vaya a pasar, no sé si va, vayamos a terminar, no vayamos a terminar. Entonces, es una de las causas que aumentan mucho en la ansiedad, siento más en la, en nosotros los jóvenes. Perfecto. Sí, mire, es, eh, es importante y esto es. es plantearlo, ¿no?
2: Así, eh, una vida sin ansiedad no es posible, ojo, y no, no estoy diciendo fatalista, ni diciendo así que tenemos que estar sufriendo, no, sino que la ansiedad es natural, sí, totalmente natural, porque imagínense lo que pasaría que yo tengo un examen y diga, ay, no, igual ya nada, ya yo he atendido a clases, entonces no voy a estudiar, capaz que saco cero y pierdo el año, sí, me jalo el ciclo. Entonces, la ansiedad nos mueve también a hacer cosas positivas. Igual aquí entra esta parte del estrés, que es importante diferenciar entre, entre estrés y distrés no todo estrés es malo, el eustrés es aquel que nos mueve, ¿no? Por ejemplo, es el que tienen los deportistas cuando tienen una carrera y empiezan a prepararse, oiga, y es una, una situación, una adrenalina brutal que les mueve, pero que les mueve, o sea ese es el eustrés, es este estrés que nos, que nos ayuda a caminar, es este que justamente dice, no, tengo la prueba, tengo que estudiar, es, me siento y hago lo que tengo que hacer y me concentro así me cueste y tengo que prepararme para una entrevista, entonces me voy poniendo lo mejor que puedo y preparando entonces, este estrés es el que es positivo, se llame u -stress y es el que nos mueve. En cambio, el distress es cuando ya pasamos este, vamos a poner como este límite imaginario, ¿no? Que tenemos igual, pero que es un límite y que se empieza a volver como distress. Entonces, el distress es, en cambio, cuando a mí me empieza a paralizar, ¿ya? Ya no me mueve, me paraliza. Eh, yo creo que esa es una diferencia importante, ¿no? Me paraliza, me angustia, ya no puedo hacer las cosas. Eh, tengo una sensación, eh, ahí sí, como de que algo malo está pasando, ¿sí? sí eso es en el estrés, y acuérdense que el estrés está más relacionado hacia temas un poco externos, ¿no? Por ejemplo, si me hacen una demanda de un trabajo muy alta y yo no me siento capaz de realizarla, viene el estrés, viene ese, ese, ese brote ahí, ¿sí? Pero obviamente, pasada la demanda, el estrés baja también. En cambio, con la ansiedad pasa algo diferente, mi Denise, que es, yo, como esta es anticipatoria, a veces estoy sufriendo antes del evento, Exacto. Muchas veces después de que pase el evento sigo con ansiedad. Porque, por ejemplo, digamos, ya, por último no rendí bien el examen y lamentablemente ya tengo que repetir el ciclo. Entonces, claro, ya no siento el estrés porque el estrés era por este momento del examen que me estaba preparando y todo. Pasó el examen, entonces el estrés pasa, pero la ansiedad no, porque en cambio me empiezo a ver que me empieza a alterar el sueño en las noches, que empiezo a pensar, chuta, y me voy a atrasar un año y ya no puedo seguir y ahora y capaz que no me gradúo y no consigo trabajo, entonces empieza a adelantarse mucho, ¿sí? Entonces hay que recordar que la ansiedad tiene que ver más con cuestiones internas. Es con la percepciones que nosotros tenemos entonces la ansiedad en ciertos grados igual que el estrés natural productiva nos mueve pero pasado cierto punto nos paraliza, nos da miedo nos genera mucho malestar, por ejemplo aquí hay cosas importantes ¿no? en el estrés eh, muchas veces la sensación emocional es esto de estar inquietos de estar frustrados de estar enojados o hasta tristes, pero en la ansiedad es el miedo en la ansiedad es y por eso es que está tan cerquita de los ataques de pánico ¿sí? porque es este miedo este miedo que yo tengo y a veces miedos infundados que también son las fobias que va por ahí no pero es esta parte de más o menos ahí está como un poquito la diferencia ¿sí? pero sí sí hay factores que nos van a estresar más por ejemplo cerca de los exámenes es algo que no podemos evitar nos vamos a estresar nos va a bajo ansiedad ¿cómo les digo? pero eso la idea sería que pasado ese evento bueno el estrés desaparece pero que la ansiedad también baje y desaparece. Sí, El momento en que hace eso es que estamos teniendo un problema. en ahí podemos empezar a tener trastornos de ansiedad, que eso ya es otro apartado, es, eso es más complejo, pero es esta parte que me doy cuenta de que es como esta sensación de que algo está pasando, pero no, es, no está pasando nada. O sea, yo estoy, digamos, segura en mi casa, acostada en la cama, pero estoy con pánico de que algo pase. Entonces ahí no hay, digamos, un un estresor real, una, algo que me dé ansiedad de forma real, sino más bien es desde esta parte mía, interna, ¿sí? Cómo estoy percibiendo el medio. Entonces, sí, miren, es, hay esta parte en la cual hay cosas que nos, que nos dan ansiedad, que eso no lo vamos a poder evitar, ¿no? O sea, eh, la ansiedad no hay cómo evitarla en ciertos momentos, en una cita ciega, en una ruptura amorosa, en esta parte <risa> de los exámenes, van a ver. La idea es que cuando a mí me empieza a afectar en el sueño, en mi alimentación, o estoy, me, me doy cuenta que estoy con mucho miedo, estoy paralizada, no me puedo mover, me estoy, estoy como que así con estos terrores, ahí es la necesidad de buscar ayuda, ¿sí? Es eso, o sea, de buscar ayuda para decir, no, no puedo con esto. Entonces, justamente como les decía, esto de la de las técnicas que vimos de la focalización sensorial contra la ansiedad, ayuden eso, en que yo vuelva, en que me dé cuenta, no, a ver, mi mente está muy enganchada, está yéndose mucho hacia el futuro y yo ya estoy tal vez en una versión apocalíptica y no está pasando eso. ¿Sí? Entonces, vuelvo. Entonces, esto del presente, esto de tocar, de oler, de saborear, de escuchar, de mirar, me permite volver. La respiración me permite de nuevo serenarme. El agua aquí también ayuda muchísimo. Por ejemplo, tanto ingerir agua como mojarme con agua me ayuda. Hay que recordar que el agua es el único de los elementos que tiene esta capacidad de fluir. Entonces, yo por ejemplo, me, me mojo con agüita generalmente en el cuello, que es en donde uno se expresa la cara. Y tomar, ingerir agua también me ayuda como que voy okay. a volver, ¿sí? a sentar bien los pies en el piso que es conocido como arraigamiento cuando yo estoy muy estresado, asiento bien los pies en el piso y es como saber que yo estoy sostenida en algo más grande, ¿sí? Que es esta fuerza natural, es la fuerza del mundo, en donde yo estoy. Si no, a veces, como pasamos con zapatos todo el tiempo y en el cemento, nos olvidamos de ese contacto, ¿sí? Pero es esto, asentar bien los pies, a veces hasta en medias puede ayudarme a sentir más esta, esta sensación, hablemos así, valga la redundancia. Y es esto, me siento así como que sostenida, como que acá, ¿sí? Y también aprender a pedir ayuda. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a las personas es esto de poder pedir ayuda porque siempre decimos no es que si pido ayuda quiere decir que yo no puedo no no es que no puedo es que no estoy sola que es diferente sí entonces en esta parte de, de poder por ejemplo hablar con alguien a veces hay que buscar eh, no sé si el
0: usted... apoyo social sí. que es bastante importante
2: Juan Esteban, justamente esto del apoyo social es importantísimo a veces, eh, eso les decía como que queremos nosotros manejar todo y pensamos que si pedimos ayuda es un síntoma de que yo no puedo, de que soy débil y esas cosas hay que ir cambiando no como les decía, es justamente que no estoy solo sea, apoyarme en la gente a veces hay personas que teniendo esta ansiedad llamando a mamá o llamando a un amigo, o llamando a un primo alguien que... que que tengo resonancia, me ha ayudado como que, uf, a soltar, ¿sí? A veces decir, eh, dame la mano, apriétame fuerte, o a veces hasta pedir, no me puedes dar un abrazo, o sea, hay gente en cambio que no tolera que le toquen, entonces está bien. A veces decimos, acompáñame, pero siéntate al lado hasta que esto me pase. ¿Sí? entonces como que sí, sí. las diferentes cosas, es decir, buscando qué me ayuda a mí, en esta parte pero social también entra esto esto de, de aprender a pedir ayuda sí, y de también aprender a preguntarnos qué necesito yo si estoy con tanto miedo, si estoy tan así con esta angustia, con esta cosa tan fuerte que siento qué necesito para estar más tranquilo qué necesito para estar más tranquila qué me hace falta para poder empezar a encontrar también las rutas que me van a dar también mayor calma.
0: Claro, bueno, en ese sentido también como que buscar ayuda psicológica es bastante uh -huh. importante. Pero yo pienso que, eh, bueno, en lo personal también es como que hay bastante retraimiento de al menos nuestra sociedad uh -huh. a pedir ayuda en ese sentido. Uh -huh. Pero también es también yo pienso que es la falta de conocimiento en ámbito, en este ámbito, debido a que no saben qué que específicamente qué profesional es el que les podría ayudar. Por ejemplo, como usted hablaba al principio, alguien que es sistémico, alguien que es psicoanalítico, o como mencionó anteriormente, creo que la mejor para esto es la cognitivo-conductual. Uh
1: -huh. eh, o también es el miedo. O sea, nosotros vivimos con miedo todo el tiempo. El miedo sí. de, de, o sea, etiquetamos a las personas. Eh, como ansiosas, deprimidas, o miedosas, y entonces yo siento que ahora tenemos mucho miedo. En simple hecho de acudir a un psicólogo, eh, la sociedad es como, ah, me voy al psicólogo porque está loca, o cosas así. Entonces, es eso, o sea, las, la gente le tiene miedo a lo que digan los demás y miedo a aceptar lo que uno misma está pasando. Entonces, por eso yo siento que la mayoría de personas no, no, no acudimos y no aceptamos lo que estamos pasando por el miedo. Y las etiquetaciones que ahora lamentablemente la sociedad se ha vuelto así se ha convertido en eso, entonces más bien deberíamos, yo creo, aceptar y acudir a alguien que nos ayude, como usted mismo nos eh, mencionó. Hay muchas terapias, hay muchas técnicas, pero yo siento que dependería mucho de nosotros mismos.
0: Sí. Claro, igual como dice Denise, o sea, también es como que igual la gente se autoetiqueta muchas veces, como que, ay, tengo ansiedad, pero realmente no es así. O sea, simplemente como ahora mencionamos la ansiedad es algo natural pero cuando esta se vuelve crónica muchas veces eh, no, y nosotros mismos la provocamos que sea así debido a que nos autoetiquetamos con esas cosas uh -huh. que realmente no es que tengamos realmente un trastor trastorno eh, ansioso uh -huh. entonces no sé de eso qué puede decir María Elisa
2: Sí, aquí bueno y ustedes con, con, también en esta línea de la psicología no, en los psicólogos es eso increíble cuando estamos recién estudiando y uno empieza a ver sobre los trastornos de personalidad Ajá. ah, vea, ahí está el este es obsesivo estés, y nos encanta con él no, no, no estamos ahí este es así y cuando uno empieza a estudiar psicología quiere analizar a todo el mundo claro, ya con lo que pasa porque uno se puede morir analizando a todo el mundo pero es capaz de que nos encanta pero sí eh, hay una campaña hermosa que salió últimamente no sé si ustedes han logrado ver pero es por ejemplo esto que dice no utilices términos que, que que se refieren a una enfermedad real como cotidianamente lo hacemos no la gente que dice no es que a mí estoy de si estoy depresiva Oye, no seas autista, ve, ven, socializa. O sea, tenemos estas cosas que son súper agresivas y que utilizamos así, obviamente, en, en nuestro diario. Hablarlo. ¿no? Pero que tienen un efecto bien fuerte. Entonces, sí, la idea es poder decir, sí, estoy triste. Porque la tristeza es natural. Acuérdense que todos tenemos derecho también a estar tristes. Y la tristeza sí. no es algo malo. Ninguna emoción es mala, ni la rabia. La rabia es hermosa tiene mucha fuerza. <ríe> Solo que si yo estoy y voy y golpeo a alguien, pues se va a volver algo negativo, ¿sí? Pero sí. la rabia en ti, no es negativa, ni, ni la tristeza, ni la felicidad es positiva. Eso son, son emociones, ¿sí? Emociones que vamos sintiendo. Entonces, sí, sí, Juan, es necesarias más que sí, nada. Sí, y humanas. O sea, hay gente que piensa que no tengo que sentir estas cosas. No, es que si es que yo me quito estas cosas, me deshumanizo. La tristeza, la rabia, el enojo, la angustia, son naturales, son parte de nosotros, ¿sí? Entonces, hay que aprender que cada una también tiene... Tiene su espacio Tiene su forma Y más bien Las emociones A veces se quedan atoradas Y eso también Puede desencadenar En ataques de pánico O eso Cuando a veces Yo me niego mucho No no es que no tengo Que sentir esto Es que no tendría Que estar ansiosa No es que yo tengo Que hacer otra cosa Es que no debería Pensar esto Es que no debería Haber hecho eso Esa es la gran guerra no Nosotros siempre Estamos pensando Que no tengo que sentir Lo que estoy sintiendo O que no tengo que pensar Lo que estoy pensando Debería pensar diferente Debería sentir diferente Ya nada pues Pero estoy sintiendo esto Y estoy pensando esto
0: Entonces yo me hago Claro, es como que aceptar lo sí. que se siente también. Y miedo es importante. De expresar.
2: Sí, y tampoco idealizar, ¿no? O sea, ay, es que yo debería ser un ser casi, casi que de luz y no sentir rabia. No, pues soy un ser humano y siento rabia y me enojo bastante. Entonces, cuando vienen las emociones, uno trabaja con lo que está, no con lo que yo quiero que esté, sí, sino con lo que está ahí. Hay en está una frase que dice, las cosas son como son, no como quieres que sean. Entonces, es como que empezar a asumir sí,
1: esto que está aquí es lo que está. Así yo quisiera algo diferente. Bueno, aunque, claro. aunque usted nos habla de que debemos aceptar y ese tipo de cosas. Bueno, nosotros somos seres humanos y, y tenemos mecanismos que, que vamos no. negando, vamos reprimiendo, vamos desplazando. Entonces, uh -huh. los utilizamos a diario. Y, sí. y bueno, hablando un poco y adentrándonos en el tema de mecanismos de defensa, eh, hablando con Juan Esteban, decíamos que los que más aplicamos eh, no sé si estoy en lo correcto, puede ser la negación, la, el desplazamiento, eh, la, la proyección, la proyección también. O, y hay un millón de mecanismos de defensa, pero estábamos coincidiendo en eso, so no sé cuáles, usted piensa cuáles son los que más son utilizados, los menos utilizados. Uh -huh. Bueno, igual en esto de
2: mecanismo de defensa Justo como decía Denise, sí, es esto Como el nombre dice, ¿no? Es un mecanismo que me sirve para defenderme Cuando las situaciones son muy fuertes De los que usted nombró, sí, esos se utilizan bastante También se utiliza la formación reactiva Es bastante, bastante utilizado, aunque ustedes no me lo crean Y también esta parte de la sublimación Cuando entramos en otro proceso sí. claro. eh, La sublimación es más Es la que nos ayuda justamente a quizás Liberar esta energía de una forma mucho más Natural y menos vaya menos agresiva contra mí menos agresiva contra todos, sí es,
0: pienso que es la más ideal y sí. yo pienso, la porque comida. por ejemplo a mucha gente le sirve como lo que es pintar uh
2: -huh.
0: o hacer sus hobbies que les gustan y ya eso les ayuda bastante, sí series.
2: Uh -huh. Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿no? pero yo me acuerdo que cuando veían las películas de Quentin Tarantino, no sé si ustedes han visto, bien, bien sádicas, ¿no? Pero alguien decía, bueno, gracias a Dios, este man se fue hacia el cine y no salió a hacer estas cosas. Oye... Sí entonces claro. eso es una sublimación por ejemplo de la agresividad espectacular en el arte en el cine en, en esto que, que, que da otras otras situaciones, entonces esa es una manera de ir sacando en tu sí la sublimación realmente es cuando uno ha logrado ya eh, canalizar estas emociones sí y volcarlas de una forma productiva, leemos así no dañina más bien muy sana. Hacia la sociedad, ¿sí? Entonces, obviamente ahí es... Eh, siempre tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero es un poco complejo llegar allá porque a veces estamos atorados en varias causas y varios malestares que tenemos. Pero cuando se empiezan a dar estas situaciones es cuando uno empieza a ver y decir, bueno, sí, a ver, podría salir, ya me no tengo con un cuchillo ahí a volverme el asesino, el asesino en serie, o me quedo <risa> en dibujo y ahí sí les destripo a todo el mundo, pero en papel. <risa> Entonces,
0: claro, y eres.
2: Es súper sano. El desplazamiento, como había nombrado también Denise, y todos los que nombraron ustedes también la negación, la, la proyección es otro, que ese sí lo usamos, pero yo creo que ese es uno de los que más se utiliza en realidad. Siempre sí. estamos proyectando nuestras cosas positivas y negativas, no solo negativas, a, a otras personas. O sea, a mí algo que me moleste en otro... Es un reflejo mío. Eso es ley de espejo. Y acuérdense, una vez dices que qué bestia tuve esta pareja, pero ¿cómo pude estar con este o con esta? Ah, pregúntense, porque eso es un reflejo, ¿sí? Que estoy necesitando ver yo. Entonces, eh, la proyección es... uff la proyección es... Es mundial, primero, diría yo, y segundo, eh, que se utiliza muchísimo. Yo diría que es entre negación y proyección, son de los más, más utilizados. La sublimación, el, como el el ejemplo, también, pero esos dos, sí. Esto de proyectar al otro y la identificación también. La identificación proyectiva, no, que es esa que va ahí, es eso. Ahí, esto que yo les estoy poniendo a los otros o estoy mirando en alguien y también lo siento como propio, medio por ahí se mueven estos fenómenos de mecanismos de defensa, lo que es más...
0: Claro, y los papás yo pienso que también utilizan bastante lo que es el desplazamiento, en cambio, siempre sí. es bastante notorio cuando tienen un mal día en y el es como trabajo. que se pegan con todos y, uh -huh. y hasta con el perro uh -huh. así. Sí, sí. sí. Y eso me parece bastante usual.
2: Sí, y también incluso en esto de los papás, y miren, hasta nosotros mismos, ¿no? Me peleo con el novio y me voy y me pego con la mejor amiga. O sea, pobre mejor amiga. Sí. ¿Eh? Pero uno ya está pegándose allá, ¿sí? Sí, pasa. Entonces, <risa> y, papás, y no solo en papás, sino a todos, ¿no? Eh, incluso en los niños pequeños, claro, viene un niño más grande, me pega yo no puedo devolver el golpe porque obviamente es más alto que yo, es más grande, le tengo temor, entonces voy y le pego uno más pequeñito entonces se va haciendo esta cadena En sí, se utiliza <ríe> muchísimo realmente los mecanismos de defensa son parte de nosotros también son naturales eh, y están presentes no entonces y nos ayudan, o sea, sobre todo hay que entender que, que estas formaciones se crearon para, para ayudarnos justamente cuando hay situaciones muy difíciles el poder negar, el poder como que, como que sublimar el poder desplazar nos ayuda a manejar la ansiedad porque si no se vuelve... Y más que nada son
0: naturales
2: Son naturales, son parte de nuestra vida, o sea, hay gente que me preguntaba de repente a mí, ¿y cómo podemos hacer para no utilizar los mecanismos? de defensa Hijo, no sé <risa> <risa> No creo que sea posible. <risa> Pero no, no, o sea, los mecanismos están ahí o sea, y, y los utilizamos inconscientemente eso es importantísimo Exacto. entender no es que uno lo hace desde la conciencia uno lo hace desde el inconsciente y las formaciones, las estructuras que están en el inconsciente son sumamente fuertes y arraigadas y conectadas con otras cosas más
0: claro, así es María Elisa en cuanto a todo este primer episodio eh, quisiéramos terminar con una frase de Scott Stossel que dice, ocultar o reprimir la ansiedad produce de hecho más ansiedad mm -hmm. Que bueno, esta frase yo pienso que es la que podría englobar mucho de lo que nosotros hablamos el día de hoy. Y más que nada quisiera dar las gracias a María Elisa por acompañarnos el día de hoy. Eh, creo que fue mucha información que puede servir tanto a nosotros como a ustedes y también que ustedes pudieran compartir con más personas porque es de mucha utilidad. Muchas gracias María Elisa. Muchas gracias María el Elisa
1: por su información. Ha sido un gusto tenerla aquí y esperemos podernos encontrar en otros temas más y poder hablar con usted
2: Muchas gracias con Esteban y Denise por la invitación y muchísimas gracias por el espacio, sí, espero haber podido conversar con ustedes y de repente de llenar un poquito más de, de sobre la ansiedad no
0: bueno, ahora, Denise, no sé, quisiera que me comentes que si tú sincronizaste con tu mente el día de hoy, y ¿qué aprendiste?
1: Pues sí, ahora aprendí que la ansiedad es totalmente natural. No tengo etiquetar, que etiquetar a las personas, ni mucho menos etiquetarme a mí. Aceptar si tengo sentimientos de tristeza, de alegría, que totalmente son todo normal. Y aprender, aprender también en que si necesito o acudir a ayuda a un psicólogo, acudir y verlo totalmente como normal y no verlo como si estuviera loca o comentarios así que regularmente yo o muchas personas lo pueden hacer entonces sí
0: claro sí
1: si así es
0: Na más que nada a buscar pues lo que es ayuda eh, en fin eso es todo esperamos que les haya gustado y saben que pueden encontrarnos en Instagram como sincroniza con tu mente y enviarnos mensajes eh, por el medio de Anchor o igualmente por Instagram. Espero que les haya gustado. Muchas, Muchas
1: gracias. Muchas gracias a todos los oyentes.